0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh In wa 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 min amalina Man yahdihir alhamdulillah Bapak-bapak yang semoga selalu oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas bintan bin nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian Sehingga pada kesempatan bagaimana subuh Seperti kali ini kita diberi nikmat Untuk mengikuti pengajian rutin Membahas hal-hal yang penting bagi agama kita yang dapat menyuburkan iman kita dan juga dapat menghilangkan berbagai macam penyakit dalam hati kita, yaitu yang kita pelajari adalah tentang masalah Al-Fabir, dosa-dosa besar. Ya, yang kita pelajari itu adalah masalah dosa-dosa besar, di mana dosa-dosa besar ini... Wajib setiap muslim Untuk menjauhinya Wajib setiap muslim untuk menjauhinya Dan kita telah sampai pada dosa besar ke 13 Dan kita akan rangkumkan untuk saat ini Yaitu masih tentang pemimpin yang berkhianat Pemimpin yang zalim Pemimpin yang berbengis, yang kejam kepada rakyatnya. Ada sebuah kisah sebenarnya di masa silam juga ada pemimpin pemimpin seperti ini, terutama pemimpin yang bengis itu seperti pada Isa Al Hajjah As-Saqafi, Al Hajjah As-Saqafi. Beliau adalah di antara dia diantara pemimpin yang zalim yang bengis saat itu sampai ulama-ulama atau para sahabat itu ada yang mati di tangannya. Namun keadaan saat itu tetap walaupun bengis sekalipun, walaupun kejam sekalipun, ya para sahabat tetap mentaati pemimpin tersebut ia ya, tetap mendengar dan patuh dan mereka tidak memberontak ketika itu. Dan nanti kita akan lihat terkhusus yang kita bahas ini adalah dari sisi pemimpinnya. Tujuannya kita mempelajari hal ini sebenarnya bukan untuk menjelek-jelekan pemimpin atau mengancam pemimpin atau mengancam setiap ya orang yang punya kekuasaan. Namun di sini ...adalah sebagai introspeksi diri, koreksi diri... ...kalau kita punya jabatan, kalau kita punya kekuasaan... ...maka hendaklah kita jauhi sifat-sifat jelek yang ada yang disebutkan di sini. Ingat setiap nasihat, itu mesti kita perlakukan seperti itu. Ya, nasihat yang mesti kita perlakukan ya untuk diri kita sendiri... Ya, baru kita nasihati kepada nasihatkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, jadi nasihat itu kembali pada diri sendiri sebagaimana yang kita sering baca ya, atau yang kita hafalkan suratnya, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang beruntung wal asr innal insana lafii khusr. Ya, wal asr demi waktu sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali yang punya empat sifat kecuali yang punya empat sifat ilalladina amanu kecuali yang pertama orang yang beriman ilalladina amanu waaminus lalu orang yang beramal soleh Hakim watawa sobis sobat, kemudian orang yang saling menasihati dalam kebenaran, kemudian dan saling menasihati dalam ya, kesabaran. Maka, dalam ayat ini, kalau kita mau selamat dari kerugian atau kita ingin sukses di dunia dan di akhirat, ya, jadi bisa dicatat orang ingin sukses di dunia dan di akhirat jika punya empat sifat. Orang ingin sukses di dunia dan di akhirat Itu jika punya empat sifat Ini pelajaran dari surat yang kita kita ini bisa hafal Sudah hafal Namun tidak tahu kalau ini adalah jalan untuk sukses di dunia di akhirat Karena dalam ayat dikatakan indah insan atau yaitu setiap orang itu berada dalam kerugian. Berarti kalau dia selamat dari ini ya berarti dia jadi orang yang sukses Jadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat Jika dia memiliki empat sifat Yang pertama Beriman Dia itu beriman Dan tentu saja beriman ini Diawali dengan ilmu Kita bisa beriman dengan benar Jika kita memiliki ilmu Kalau tanpa ilmu ya Tentu saja orang tidak bisa memiliki iman yang benar Dia tidak bisa mengenal Allah dengan benar Dia tidak bisa mengenal Kesyirikan Dia tidak bisa mengenal ibadah Harus didasari dengan ilmu Kemudian yang kedua wa amilus solihat yaitu beramal soleh dan setiap perkataan yang bermakna beramal soleh berarti beramalnya lingkungan tuntunan beramalnya itu pakai tuntunan jadi yang pertama tadi apa beriman yang kedua beramal soleh lihat ini mulai dari diri sendiri dulu. Kita beriman dulu, lalu beramal, soleh. Maka setiap ilmu yang masuk, setiap nasihat yang masuk, berarti untuk diri kita sendiri terlebih dahulu. Kalau diri di sini sudah bagus, baru yang berikutnya, wartawan, sobir, hak. Yaitu orang yang sukses yang ketiga adalah berdakwah, menyampaikan kebenaran. Berdakwah menyampaikan kebenaran. Baru yang keempat, sabr, yaitu saling menasihati dalam kesabaran. Yang keempat untuk susah berarti saling menasihati dalam kesabaran atau kita diperintahkan untuk bersabar. Maka syarat orang yang sukses Berdasarkan surat tadi Ada empat Yang pertama apa? Beriman, Didahului dengan ilmu Kemudian yang kedua
1: Beramal soleh Beramal soleh ini memakai tuntunan Yang ketiga,
0: saling menasihati berdakwah dalam kebenaran Kemudian yang keempat Saling menasihati dalam kesabaran Atau perintah untuk bersabar maka setiap nasihat kalau kita bahas pemimpinnya berarti kita posisikan diri kita kalau kita jadi pemimpin di rumah kalau kita punya tanggung jawab memimpin sesuatu organisasi atau kita punya tanggung jawab memimpin suatu daerah. Maka kita sikapi ini adalah nasihat hidup kita jangan dulu kita bawa ke orang lain. Maka pernah Nabi Soslam itu menasihati kepada kita ya sebagian orang itu ada yang melihat pandai melihat kotoran ya yang ada di mata saudaranya kalau bermimpi tidur kan biasanya ada onobilean dok biasanya dia lihat eh itu kotoran di matamu namun dia tidak pernah melihat ada kayu besar yang ada di hadapan matanya ya jadi nabi saul itu mengatakan ada orang itu yang biasa lihat kotoran yang ada di mata saudaranya bisa lihat namun sampai kayu besar yang ada di depan matanya sendiri nggak pernah perhatikan Maksudnya, kalau kejelekan orang lain itu biasanya kita lihat, wah dia itu jeleknya bukan main Namun kalau diri sendiri yang jeleknya luar biasa ya Kita tidak mengetahui, kita tidak mengetahuinya Kadang-kadang kita menutupi diri Kadang-kadang tidak pernah ta- tahu tentang kejelekan diri sendiri Namun kalau eleknya orang beliau Jeleknya orang lain itu selalu diungkap Ungkap terus Selalu dibicarakan di hadapan orang lain Terus namun jeleknya sendiri Tidak pernah dia perhatikan Padahal jeleknya orang lain itu Kita cuma tahu mungkin cuma satu 1% Karena kita tidak tiap hari Hidup dengan dirinya Tidak tiap hari bersamanya Namun kejelekan diri kita Hanya kita sendiri yang tahu Ya hanya kita sendiri yang Mengetahuinya Nah sekarang kita akan lihat bahaya jika kita punya sifat jadi pemimpin yang zalim ya jadi pemimpin yang berkhianat jadi pemimpin yang busuk ber- <tuk> ya kita akan lihat satu persatu dan ya, nanti saya akan rinci jadi sekarang kita buat rincian saja
1: ya bahaya
0: pemimpin yang berkhianat dan zalim Bahaya pemimpin yang berhianat dan walim Kita lintis satu persatu dari dalil-dalil yang ada Biar kita bisa koreksi diri Jika kita posisinya adalah sebagai Orang yang bertanggung jawab dalam rumah tangga Orang yang bertanggung jawab ya, dalam RT Orang yang bertanggung jawab dalam wilayah tertentu Jangan kita berpikir untuk presiden terlebih dahulu Pokoknya ini untuk nasihat untuk kita terlebih dahulu Yang pertama, bahaya pemimpin yang zalim Yaitu yang pertama Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Mau dia itu presiden, mau dia itu gubernur, mau dia itu lurah, mau dia itu ketua RT, mau dia itu, ya, kepala rumah tangga semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Dan ini berat sekali. Ya dan ini berat sekali. Nabi Sallallahu Alaihi untuk mengatakan tentang hal ini: Kullu pemurahin wapullu mas'ulun an di ada di halaman 43. Kita nanti berurutan di sini sebutnya. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap kalian itu akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan kalian. Jadi setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya dan setiap orang ini bisa jadi pemimpin. Baik yang lingkupnya kecil dalam rumah,
1: lebih besar lagi,
0: lebih besar lagi, dan seterusnya akan dimintai pertanggungjawaban. Dan ingat, kalau dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamatnya, itu nanti untuk diri kita sendiri, tidak mungkin orang-orang terdekat kita itu menolong kita. Bahkan nanti pada hari kiamat, yang orang-orang yang dekat dengan kita itu semuanya akan pergi memikirkan diri mereka masing-masing. Coba perhatikan ayat dalam surat Abasa. Allah berfirman ya mar'u min wa 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 bani. Seseorang pada hari kiamat itu ya setiap orang pada hari kiamat akan lari satu dan yang lainnya akan pergi satu dan yang lainnya tidak mempedulikan yang lainnya. Dia akan lari dari akhi, yang pertama dari saudaranya, dari temannya dulu. Dari saudaranya terlebih dahulu, mau pandang saudara di dunia ditinggalkan. Baru ya wa dengan ibunya wa abi dan dengan bapaknya akan ditinggalkan. Wa ya dan juga istrinya akan ditinggalkan. Wa wa bani dan juga anak-anaknya juga akan ditinggalkan. Lihat di sini Allah memakai urutan. Mulai dari ahli saudaranya Lalu bapak ibunya yang kedua Lalu setelah itu disebutkan ya uh, Istrinya Baru kemudian anaknya Ini menunjukkan urutan kasih sayang ya, Ini menunjukkan urutan kasih sayang Orang mulai dari saudaranya terlebih dahulu Kemudian <tuh> Yang paling dia sayangi lagi adalah orang tuanya Baru uh, dia menyayangi lagi adalah istri dan anaknya ini pun nanti akan ditinggalkan. Urutan yang dia yang paling paling akhir disebutkan itu yang paling dia cintai. Istri dan anaknya yang paling dia cintai. Itu pun nanti akan ditinggalkan. Setiap orang akan memikirkan dirinya Masih masing pertanggungjawaban yang nanti pada hari kiamat. Kemudian yang kedua Disebutkan bahaya pemimpin oleh Nabi SAW alaihi wasallam yang pemimpin yang berkhianat yang kedua Tidak termasuk golongan Nabi ya, Jadi yang kedua bahayanya adalah Dia tidak termasuk golongan Nabi Karena Nabi Sassalam itu mengatakan minna. Siapa yang menipu kami Maka dia tidak termasuk golongan kami Siapa yang menipu kami maka dia tidak termasuk golongan kami Ini Nabi Sosalam sebenarnya membicarakan yang bukan tentang pemimpin Cuma pedagang yang biasanya nipu Jadi Nabi Sosalam ketika ke pasar Lihat gandum bagus di atas ya Jadi ada tumpukan gandum Bagus Ternyata Nabi Sosalam masukkan tangan ya Di dalamnya Ternyata ada gandum yang elek yang dia sembunyikan Kemudian ketika ke Nabi Shallallahu Alaihi tanya, ini apa kamu buat seperti ini? Ya biar dagangannya laku. Kan pedagang seperti itu yang bagus-bagus itu taruh di luar, ya dia dihiasi benar-benar. Yang jelek-jelek nanti dia selipin. Nah sifat pedagang itu ada yang seperti itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, Mangoshana Siapa yang ngapusi kami, siapa yang menipu kami, tidak termasuk golongan kami. Dan banyak bentuk muamalah saat ini yang bentuknya adalah penipuan seperti ini ada yang kecil-kecilan di pasar ada yang besar-besaran sampai punya toko sampai punya yang perusahaan yang besar <tuh> saya contohkan sekarang ya ini tentang ya masalah asuransi saya contohkan tentang kendaraan ya, tentang kendaraan kalau kendaraan itu biasanya kalau beli mobil baru Itu biasanya ditawarkan atau ya motor juga ditawarkan Kamu pingin asuransi atau tidak Nanti biaya mobil sekian Nanti gitu. ada biaya asuransi Biaya asuransi itu berbanding dengan harga mobil Ya biaya asuransi itu berbanding dengan harga mobil Diistilahkan dengan premi Bayarnya itu premi nanti Ya preminya itu sama dengan kita bayar zakat. Zakatnya itu biasa berapa persen? 2,5%. 2,5 persen. Jadi 2,5% persen dari biaya mobil. Ya. Ini sebagai jaminan. Nanti kalau mobilnya rusak kan? Rusak, nanti diganti. Bisa jadi dia minta untuk setiap titik kecelakaan nanti diganti. Ini lebih mahal. Karena kalau ada lecer sedikit, nanti minta ganti, minta di servis atau diperbaiki. Nanti kalau ada ya tabrakan, dia minta ganti. Ada juga yang bentuknya nanti kalau punya kerusakan total, seluruh mobilnya itu rusak atau di atas 70% itu rusak. Kalau yang kedua ini lebih ringan. Yang pertama ini, yang biasanya biayanya tinggi. Kalau dihitung-hitung, misalnya mobil itu harganya 100 100 juta. Itu bisa kena 2,5 persennya Itu berarti 2,5 juta ya Itu cuma Bayar premi top, Cuma untuk asuransi saja Belum lagi nanti dia tambah lagi asuransi Untuk nanti kalau kena banjir Ya barangkali tinggal di Jakarta game. Banyak banjir Tambah lagi biayanya Nanti ada biayanya lagi, hitungannya lagi 0,25 persen Nanti kalau ada demo-demo lagi Ada biaya lagi Kebakaran lagi, tambah lagi biaya. Jadi dua setengah juta tadi bisa sampai 3 juta atau tiga setengah juta. Untuk tambah, kemungkinan ya kerusakan-kerusakan yang, ini, yang lainnya karena peristiwa tertentu. Padahal ini cuma kemungkinan loh. Namun ini dikeluarkan dalam satu tahun. Jadi keluarkan tiga setengah juta cuma untuk mobil dalam satu tahun. Padahal dalam satu tahun belum tentu ada kecelakaan. Belum tentu ada mobil yang lecet, belum tentu ada tabrakan. Kalaupun ada tabrakan misalnya, kalau kita itu tanpa asuransi, gitu, tanpa asuransi, kalau kita itu kecelakaan. Mobil lecet satu titik saja, misalnya satu pintu, taruhlah itu kena BI cuma 500. Ribu. Itu cuma satu titik, taruhlah kita cuma kecelakaan dua titik, maksudnya di dua pintu saja. Atau di bemper belakang saja misalnya taruhlah ada dua titik situ Berarti dua kali lima ribu Berapa? Satu juta Tadi yang bayar asuransi itu Dia dikenakan biaya Dua setengah juta Namun itu pun masih ada biaya tambahan Nanti kalau dia kecelakaan Tetap dia ada biaya tambahan Jadi bukan hanya dua setengah juta saja Jadi kira-kira orang yang pakai asuransi Dengan yang tidak pakai asuransi Mana yang untung? Tidak pakai asuransi Ya, tidak pakai asuransi. Jadi sebenarnya dari pihak asuransi itu biasanya nimbuli orang. Ya jadi dia perlu khawatirkan orang pak ini nanti kalau tahun depan ini banyak ya sudah banyak kendaraan ya nanti banyak macet nanti kecelakaan itu sangat tinggi sekali kemungkinannya. Nanti tahun depan itu banyak banjir. Ya jadi diasumsi dengan berbagai macam ya peristiwa-peristiwa buruk. Padahal kalau dia itu jalannya baik-baik ya dia nggak akan kena mobilnya lecet juga Iya kan? Enggak akan kena Dia kalau jalan baik-baik nggak ngebut-ngebut biasa-biasa dia tetap aman Namun karena kekhawatiran tadi dia mesti keluarkan biaya tadi 3,5 juta lah kita taruh paling tinggi Kalau orang yang tidak pakai asuransi cuma bayar 1 juta Tentu saja yang tidak pakai asuransi itu lebih untung kalau kita pakai asuransi pun juga sama Dengan orang yang kalau kalau mau berobat Pakai ya uh, apa ini Kalau jam kesmas ya Itu kan pakai proses kan Gak bisa langsung no? nggak bisa langsung Ngantri Sama dengan mobil yang pakai asuransi Ngantri dulu karena apa? Perlu ada ACC dari pihak asuransi Kalau diterima ya lolos Kalau tidak ya Ya tidak dibayar juga Ya dia hitung-hitung Wah ini karena kesalahan apa ini? Ya, atau mungkin biayanya kecil dia tanggung nanti dia hitung-hitung lagi ngibuli orang juga nanti di situ pokoknya dia minimal karena ini jangan sampai saya keluarkan tanggungan itu tinggi. Nah itu ya ini diantara bentuk muamalah yang Nabi saw selang yang Nabi saw melarang jangan sampai kita menipu orang lain. Ya, jadi dalam asuransi itu ada kerugian yang besar. Dan kemudian dalam asuransi juga itu ada pengelabuan yang besar penipuan yang besar di situ jadi jangan hmm. terlalu di, apa, dibuat khawatir dengan berbagai macam asuransi cukup kita itu bekerja cukup kita punya tawakal kali yang tinggi dan seterusnya. Adapun sekarang kan ada apa BPJS gitu BPJS kemudian kartu kesehatan yang lainnya kalau BPJS itu ada tiga kelas ya maksudnya bukan tiga kelas tiga kelompok Kelompok pertama itu diperuntukkan untuk fakir miskin Kelompok kedua itu untuk pihak PNS, CNI, polri dan instansi-instansi tertentu atau perusahaan tertentu Dibayar oleh negara atau dibayar oleh pihak perusahaan Kemudian yang ketiga itu yang mandiri Yang mandiri itu maksudnya biaya sendiri Kalau ada, ada kecelakaan, ada sakit baru dia pakai kartu itu Yang diperbolehkan cuma yang pertama dan yang kedua Yaitu yang diperuntukkan untuk fakir miskin Karena negara yang bayar langsung Ya, dia tidak tanggung biaya apa-apa. Kemudian yang kedua, PNS, ya, TNI, Polri, ya, atau yang dari perusahaan-perusahaan yang membiayainya itu diperbolehkan karena pekerjanya tidak tanggung apa-apa. PNS tidak tanggung apa-apa, diperbolehkan juga. Yang ketiga di sini, yang mandiri, ya, misalnya pegawai e, pegawai biasa, wiraswasta, ya, kemudian dia pasang apa BPJS mandiri. Ya Dia pakai biaya sendiri ketika itu Nah ini ada untung-untungan yang gak, gak, ya, Bisa jadi dalam setahun tidak ada sakit apa-apa Dia tidak keluarkan biaya apa-apa Namun kalau memang dia orang yang miskin Atau suatu waktu dia tidak mampu, tidak kuat untuk mengajukan biaya untuk operasi Misalnya sampai 100 juta, sekian juta Dia boleh ngajukan untuk yang pertama Karena tidak mampu Walaupun mungkin keadaannya itu kaya namun untuk biaya setinggi ini tidak bisa, maka dia bisa mengajukan untuk yang nomor pertama biaya ditanggung oleh negara. Jadi kalau BPJS itu butuh perincian. ya Jadi di sini kita lihat itu sedikit tentang asuransi seperti itu. Kemudian yang ketiga bahaya pemimpin yang berniat, bahaya pemimpin yang galil, itu dia akan merasakan kegelapan pada hari kiamat. Dia akan merasakan kegelapan pada hari kiamat Karena Nabi Shaslam mengatakan Al-Zulmu Zulumatumya Mal-Kiamat Kembaliman termasuk juga pemimpin yang dolim Itu akan merasakan kegelapan Maksudnya kesulitan pada hari kiamat Ya, Dia akan merasakan kesulitan pada hari kiamat yaitu setiap orang yang berbuat zolim Kemarin kita sudah tunjukkan tentang ya Kerugiannya, kesulitannya adalah dia jadi orang yang muflis Muflis itu apa kemarin? Orang yang bangkrut. Artinya dia punya amalan kebaikan Akhirnya untek Habis cuma untuk melunasi Kezoliman yang dia lakukan Ini kalau dilakukan dengan sesama Satu kebaikan kan untuk sesama diambil Sampai lunas kalau yang dia perbuat ini pemimpin, zolimi seribu orang misalnya. Dia jadi pemimpin, zolimi seribu orang. Maka kebaikannya coba, untuk bayar setiap orang tadi seribu orang yang dia tanggung. Itu dia bayar semuanya. Gara-gara dia berbuat zolim. Akhirnya bisa jadi muflis orang yang bangkrut. Kemudian yang keempat. Pemimpin yang berkhianat diancam neraka. Dan diancam haram untuk masuk surga. Pemimpin yang zalim, berkhianat itu diancam neraka. Dan juga haram untuk masuk surga. Kita lihat di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan <goshya> tahu Setiap pemimpin yang menipu rakyatnya, maka dia di dalam neraka. Berarti diancam dengan apa di sini? Neraka. Kemudian dalam hadis yang lainnya lagi disebutkan, <tik> Mansar Tidaklah seorang diberikan kekuasaan oleh Allah atas suatu rakyat. Falah muhitha alaihi Tapi dia tidak tulus dalam memimpin, tidak berbuat baik dalam memimpin, maka dia diharamkan masuk surga. Begitu juga kata Nabi Sallallahu alaihi يَمُطْ Ya nanti tidaklah seorang diberi kekuasaan lantas dia itu mati. Ketika dia mati dia dalam keadaan menipu rakyatnya. Illaharumallah alaihi junna maka dia diharamkan juga masuk surga. Dalam Al-Qur'an dikatakan tidak mencium bau surga, dikatakan laa jannah. Dia tidak akan mencium bau surga. Ini ancaman yang berat. Dan kalau tidak mencium ya bau surga itu itu bisa dicium dari jarak yang jauh. Kalau kita ada masakan yang enak kan? Itu kan bisa dicium dari jarak 50 meter. Surga lebih jauh lagi nyiumnya. Ya, bau surga itu lebih lagi jauh ciumnya. Kalau ciumnya saja tidak coba, ciumnya saja tidak, sama seperti bau masak tadi ya, kita nggak bisa niung. Gimana mau makan? Ya, berarti kan nggak ada. Yaudah, kalau surga dikatakan kita tidak mencium bau surga, berarti bagaimana mungkin bisa masuk? Namun di sini ancamannya ini eh, bukan berarti orangnya itu kafir. Okay? Bukan berarti orangnya itu kafir. Kafir cuma diancam seperti itu, sama seperti Nabi SAW itu mengancam para wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang itu maksudnya apa? Ketat, seksi, bergaya dengan pakaian yang montok. Ya, tante pakaian yang montok kan? Seksi, jadi bajunya cuma lengket saja di tangan. Kemudian dia memakai pakaian yang tipis. Pakai jilbab misalnya menerang sampai rambutnya itu kelihatan Oh rambutnya itu pendek tuh oh saya baru tahu Ya, kelihatan karena apa? Tipis Itu dipenamakan orang yang berpakaian pakai baju namun telanjang Ini dikatakan oleh Nabi SAW dalam akhir hadis Dia tidak akan mencium bau surga Artinya diancam, karena ini perbuatan dosa besar Kemudian yang lainnya lagi, nomor 5 Pemimpin yang zolim akan datang pada hari kiamat dalam keadaan dalam keadaan tangannya terikat di leher ya dalam keadaan tangannya terikat di leher ya jadi seperti tawanan nih nah diikat gini diikat di leher seperti tawanan. Hadisnya Nabi SAW sebutkan tidaklah seorang memimpin pada 10 orang dia memimpin 10 orang, ya dia memimpin 10 orang, ya mandur mandor kan biasanya situ ya dia memimpinnya kan, ya, ini memimpin sepuluh orang, dia memimpin sepuluh orang Mereka pasti akan diriatakan pada hari kiamat sementara kedua tangannya tarbalanggu di lehernya. Boleh jadi dia dibaskan oleh sikap adilnya Atau boleh jadi dia dicelakakan oleh kezoliman yang dia lakukan Kalau dia adil selamat Namun kalau dia berbuat zolim Tetap seperti itu, seperti tawaran seperti itu pada hari dia Kemudian yang ke-6 Pemimpin yang zolim, pemimpin yang jelek itu akan mendapatkan doa jelek dari Nabi Mendapatkan doa jelek dari <thôi> ya, itu Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Yaitu Nabi sallallahu pernah mendoakan niat Doa Nabi sallallahu alaihi Allahumma man min amri hazir umma shay'an فَرَفَقْوَ بِهِمْ فَرْفُقْ بِهِمْ وَمَنْ شَكَّقْوَ عَلَيْهِمْ فَشْكُبْ عَلَيْهِ Nabi SAW itu pernah berdoa Ya Allah barang siapa yang mengurusi perkara umat ini Yaitu bagi pemimpin Lalu dia itu berbulas kasih atas mereka Maka kasihanilah pemimpin tersebut Bagi pemimpin yang kasih sayang kepada rakyatnya Maka kasihanilah pemimpin tersebut Berarti pemimpin yang baik itu akan dapat doa baik dari Nabi Dan siapa yang mempersulit mereka, mempersulit rakyatnya Maka persulitlah mereka Siapa saja pemimpin yang mempersulit rakyatnya Maka persulitlah mereka Ini doa Nabi SAW ini umum Tidak tunjuk pada pemimpin tertentu Tidak tunjuk pada presiden tertentu Tidak tunjuk pada orang tertentu Pokoknya yang punya sifat seperti ini, jika ada pemimpin itu baik, maka akan dapat doa baik dari Nabi Wasallam. Jika pemimpin itu jelek, sering menyusahkan rakyatnya, sering berbuat zolim, maka nanti apa? Akan dapat doa jelek dari na- Nabi. Maka biar dapat doa yang baik dari Nabi, ya jadilah pemimpin yang adil, jadilah pemimpin yang amanah, jadilah pemimpin yang bertanggung jawab. Kemudian Bahaya yang lainnya lagi Yaitu lihat di Halaman keempat lunak Yaitu nomor 7 Pemimpin yang zalim Itu tidak akan mendapatkan syafaat Nabi. Pemimpin yang zalim itu tidak akan mendapatkan syafaat Nabi. Nah ini yang disebutkan dalam hadis. Sinfani min ummati la tanalu uma syafaati ada dua golongan dari umatku, kata Nabi SAW Yang tidak akan disentuh oleh syafaatku Artinya tidak mendapatkan syafaat dari Nabi SAW Yaitu yang pertama Sultanun Goshumun, Penguasa yang zalim lagi Lalim Kemudian Yaitu orang yang ekstrim dalam agama yang bersaksi atas kepemimpinan mereka namun, anti melepaskan diri dari mereka. Jadi di sini, di sini disebutkan penguasa yang zalim tidak dapat syafaat Nabi. Dan ingat, kita sangat butuh syafaat dari Nabi SAW. Syafaat itu apa, bapak-bapak sekalian? Syafaat itu, ya, artinya dengan perantaraan. Kalau syafaat yang Nabi SAW itu berikan, itu berarti dengan perantaraan Nabi Kita akan dilepaskan Dari berbagai macam kesulitan Pada hari kiamat Dengan perantaraan Nabi Kita akan dilepaskan Dari berbagai macam kesulitan Pada hari kiamat Namun Sebagaimana pernah kita singgung Syafaat itu bisa kita dapat Artinya Doa dari Nabi SAW ini Bisa kita dapat Jika Ya, kita diridhoi oleh Allah ya Kita itu amalannya diridhoi oleh Allah Kemudian Sudah mendapatkan izin Orang yang beri syafaat itu Sudah mendapatkan izin Jadi kalau kita termasuk orang yang bertauhid Maka bisa dapat syafaat Kalau kita itu ya kalau ada yang berusaha syafaat itu sudah mendapatkan izin dari Allah, akan mendapatkan syafaat. Maka syafaat itu bisa diperoleh kalau dapat izin dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada izin ketika itu, tidak akan dapat syafaat. Oleh karena itu, karena Allah yang beri izin, maka syafaat cuma kita bisa minta pada Allah. Tidak boleh minta kepada wali-wali Allah. Tidak boleh minta kepada orang soleh. Syafaat itu cuma diminta pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh minta pada nabi wahai nabi berikanlah syafaat kepadaku. Kita cuma bisa berdoa, ya Allah mudah-mudahan kami dapat syafaat nabimu. Mintanya pada Allah. Dan untuk dapat syafaat tadi punya sebab-sebab. Sebab utama kalau kita beriman dan bertahui tidak berbuat syirik. Maka kalau orang berbuat syirik tidak akan dapat syafaat. Kemudian yang kedua yang sebab terbesar lagi kalau kita ikuti tuntunan Nabi. Setiap orang yang tidak mengikuti tuntunan Nabi tidak akan dapat syafaat. Maka pernah di hari kiamat nanti ada namanya telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini bukan logo warak, bukan logo ya SMP sana bukan. Ini telaga yang ketika itu setiap orang yang minum itu akan merasakan kepuasan. Dan dia tidak akan mendapatkan kesulitan saat itu Maka setiap umat nabi itu akan minum dari telaga nabinya Umat Islam akan minum dari telaga nabi Muhammad SAW Maka ketika itu ada seseorang yang ingin minum dari telaga nabi Namun ditolak ketika itu Pergi kamu dari sini Kemudian Nabi SAW mengatakan Itu umat kuluh Itu masih muslim Itu umat kuluh Namun Ya Dikatakan ketika itu Dia orang yang biasa Beramal tanpa tuntunan setelahmu Dia itu biasa Orang yang beramal tanpa tuntunan Setelahmu Maka tertolak dari minum dari telaga Nabi SAW karena Tidak mengikuti tuntunan Nabi Jadi sebab terbesar kita bisa Dapat syafaat itu karena Ya bertohid Ya ingat ya sebab terbesar kita dapat Syafaat adalah karena ber Tauhid Dan juga karena kita mengikuti tuntunan na- Nabi Ada sebab-sebab yang lainnya lagi, Seperti disebutkan di sini Kalau jadi pemimpin yang adil Dapat syafaat Kemudian juga dapat syafaat Yang lainnya Kalau kita rajin bersolawat kepada Nabi SAW Juga akan dapat dapat syafaat dari na- Nabi Maka setiap nama Nabi SAW Itu disebut Kita diperintahkan untuk bersolawat Bersalawat seperti ini akan mudah mendapatkan syafaat Nabi SAW pada hari kiamat. Begitu juga misalnya yang mudah lagi dapat syafaat Nabi, ya kemarin pernah saya singgung, ya kalau seseorang itu bersabar dengan anak perempuan yang dia miliki, dia merawat yang mendidiknya sampai dewasa, dia akan mendapatkan syafaat juga dari Nabi SAW dekat dengan Nabi SAW pada hari kiamat. Begitu juga orang yang menyantuni anak yatim. Ini juga akan mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan masih banyak yang lainnya sebab-sebab yang lainnya yang bisa membuat kita ya dapat syafaat Nabi SAW. intinya pokoknya kita beribadah yang benar ya beriman yang benar dan mengikuti tuntunan Nabi SAW, maka pasti akan dapat syafaat dari na- Nabi kemudian yang ke delapan Pemimpin yang zalim itu siksaannya pedih pada hari kiamat. Pemimpin yang zalim akan mendapatkan siksaan yang pedih pada hari kiamat. Karena Nabi mengatakan asyadunasi azaban yawm al imamun jairu. Manusia yang paling dahsyat siksanya pada hari kiamat, itu adalah pemimpin yang zalim karena tadi kita lihat, kalau dia sampai menzolimi banyak orang 10 orang, 20 orang, sampai 100 orang, sampai 1000 orang Tadi kan dia bisa jadi orang yang muflis Kalau yang dia zolimi banyak, siksanya juga makin banyak maka dikatakan Orang yang paling berat siksanya pada hari Kiamat itu adalah pemimpin yang lain Makanya sejak dulu Para sahabat itu tidak pernah Menawarkan diri mereka jadi pemimpin Karena takut dengan siksa seperti ini ya, Karena takut dapat siksa seperti, seperti ini Kalau sekarang Orang-orang itu jual dirinya Supaya bisa jadi pemimpin Makanya kasih sogoan Iya lho, no? biar bisa jadi pemimpin Nyogok rakyatnya ini Yang nanti besok milih saya Namun dikasih apa? Pakai sogoan Jarang yang mau murni ya jarang yang mau murni Wah saya ingin jadi pemimpin tapi murni Tanpa sogokan sama sekali, jarang seperti itu ya. Wakil-wakil rakyat kita itu rata-rata ya pakai sogoan ya. Namun kok rakyatnya itu mau ya seperti itu ya yang mau dipimpin seperti dikasih sogoan, nyoklis nyoklis, nyok, nyok, nyok. padahal itu nanti besok jadi pemimpinnya loh ya dikasih sogoan semeneh seketewa apa 100, ada? ada yang 100 juga? Hah? apa gue 60? apa seket? apa gue 10? <tuh, <tuh, 20 20 ya lo ini mimpinnya lama itu loh mimpinnya lama tapi dikasih 20, emang coba Nanti dia di atas, cuma foya-foya coba, foya-foya ngambil uang rakyat, tapi mau seperti itu, dipimpin dengan seperti itu coba, ya kalau mau nyoblos itu ya yang benar, ya nggak usah yang tadi ya sudah uangnya ditonggo tapi ya diambil saja, nanti sudah dia nggak usah dipilih, biar dia jadi rugi, jangan mimpi mimpin, mimpin seperti itu, ya mimpin yang yang milih yang, yang murni-murni ya tidak nyogok sama sekali. Ya, ini yang kita pilih. Ini yang di sini para sahabat dulu itu untuk tawarkan diri jadi pemimpin saya tidak mau. Umar, Umar bin Khattab. Ketika Nabi SAW itu katakan bahwasanya nanti akan dipilih orang yang akan membawa bawa bendera perang. Kalau bawa bendera perang berarti jadi pemimpin. Kemudian orang ini nanti akan raih kemenangan, lewat tangannya akan raih kemenangan. Kemudian dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka ketika itu orang sahabat, wah ini berarti pemimpin ini sangat luar biasa ketika itu Maka Umar mengatakan, baru kali ini kami berani menawarkan diri jadi pemimpin Sebelumnya itu tidak pernah Ya sebelumnya tidak pernah Baru kali ini karena ada kesempatan dan ada janji Ini orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah dan Rasulnya mencintainya Maka semua orang itu berebutan ingin dapat bendera tersebut Ternyata yang Nabi s.a.w itu milih orang yang tidak ada di situ, yang dipilih Ali bin Abi Thalib. Ya, yang dipilih itu Ali bin Abi Thalib, bukan orang-orang yang ngejar kekuasaan. Akhirnya Ali bin Abi Thalib itu diberi bendera kepemimpinan tadi, akhirnya kaum muslim meraih kemenangan lewat tangan pemimpin tersebut. Kemudian yang ke 9 <tuh> Pemimpin yang zolim tidak dikasihani oleh Allah Pemimpin yang zolim tidak mendapatkan rahmat Allah Karena Nabi SAW itu mengatakan Man la la yurham. Siapa yang tidak menyayangi orang lain Termasuk pemimpin yang tidak menyayangi rakyatnya maka la yurham. Maka dia tidak akan diberikan rahmat Tidak akan diberikan kasih sayang dari wala siapa yang tidak menyayangi yang lain tidak akan dikasihani. Kemudian faedah yang eh, kemudian yang ke-10. Ya, yang ke-10 pemimpin yang zalim tidak akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Ini naungan benar ya, bukan naungan-naungan. Ya, pemimpin yang zalim tidak akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Karena kemarin yang kita lihat. Orang-orang yang mendapatkan naungan pada hari kiamat yang ada tujuh kemarin, di situ disebutkan diantaranya adalah al imamul adil, pemimpin yang adil. Jadi kalau pemimpin yang zalim tidak akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Padahal kita butuh naungan ketika itu karena kondisi yang sangat-sangat panas pada hari kiamat. Kita butuh akan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau berbuat zalim tidak akan mendapatkan naungan tersebut. Kemudian yang ke-11 Pemimpin yang zalim Bisa jadi didoakan jelek Oleh orang yang dizolimi Pemimpin yang zalim Bisa jadi didoakan jelek Oleh orang yang dizolimi Karena Nabi SAW itu pernah bersabda Ya Nabi SAW itu pernah bersabda Agar Penarik zakat Itu tidak mengambil Harta-harta yang mewah Ya Tidak mengambil harta-harta yang berharga Kemudian Nabi SAW itu mengatakan Wattaki laysa Wa binallahi hijab Hati-hatilah dengan doa Orang yang didolimi kalau ketika itu ada yang ambil apa kita dengan paksa berarti kan kita di Zolimi. Ada yang sakiti kita berarti kita di Zolimi. Pemimpin menyakiti kita berarti kita juga di Zolimi. Nah ini kalau yang di tadi doakan jelek. Maka kata Nabi SAW, tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah sedikitpun. Jadi doanya bisa terkabul. Maka setiap orang yang di kalau dia doakan jelek itu bisa terkabul. Maka hati-hati berarti dengan sikap zalim. Kemudian yang kedua belas. Orang yang rakus kekuasaan akan menyesal pada hari kiamat. Orang yang rakus kekuasaan akan menyesal pada hari kiamat. Ya, jadi di sini Abu mengatakan hari harisuna al Sesungguhnya kalian itu akan semangat sekali, rakus akan kekuasaan. Wasatakunu nadamatan Namun kalian akan mendapatkan penyesalan pada hari kiamat. Jadi setiap orang yang rakus kekuasaan itu akan merasakan penyesalan pada hari kiamat. Kemudian nomor tiga belas, tidak akan diajak berbicara. Oleh Allah pada hari kiamat Tidak akan diajak berbicara oleh Allah pada hari kiamat Iya, didiamkan pada hari kiamat Karena Nabi SAW menyebutkan Ada tiga orang Ada tiga orang yang tidak diajak berbicara oleh Allah kalau kita dicuekin oleh seseorang itu berarti kita loh, Iya kan? Berarti ada kesalahan. Ini Allah yang diamkan luar biasa lagi. Di antaranya di sini yang disebutkan oleh Nabi SAW, ada raja yang pendusta, ada raja yang suka bohong, ada pemimpin yang suka bohong. Tidak diajak berbicara oleh Allah pada hari kiamat. Kemudian yang terakhir. Yang ke? 14 pemimpin yang zalim akan sulit mendapatkan terkabulnya doa. Atau doanya sulit terkabul. Pemimpin yang zalim doanya itu sulit terkabul. Pemimpin yang zalim doanya itu sulit ter- terkabul. Padahal Nabi SAW itu mengatakan, salah sudah awat ilmu saja bapak Ada tiga doa yang itu tidak ragu lagi itu bisa terkabulkan. Yaitu yang pertama dakwahul maknoom, doa orang yang dizolimi. Kalau tadi itu kemudian kita berdoa jelek, nanti kamu nanti di tengah jalan, mudah-mudahan kamu ketabrak mobil. Dia didoakan jelek sepertinya. Namun ingat ya Doa jeleknya di sini Setara dengan kezolimannya Jangan baru dipukul saja Dipukul sedikit Dibalasnya Mudah-mudahan kamu mati Ya ini kan gak wajar ya kan ya, Kalau kita kesrempetnya Kita balas saja Mudah-mudahan kamu keserempet juga nanti Nah ini kan wajar Kan seimbang kan Ya, Namun kalau Dia doakan jelek Malah dia zolim lagi Wah tadi kan saya cuma cubit kamu Kok kamu balas saya itu nanti mati Kan berarti zolimi kan Berarti zolimi jadi sewajarnya, artinya setara itu loh, minimal setara, seimbang. ya seimbang. Kalau disrempet dibalas lagi. Mudah-mudahan kamu keserempet lagi dengan dengan motor lagi, mudah-mudahan dengan motor etek-etek lagi, coba. Seimbang. Ya, ya kamu terbagus kan bisa diganti ini motor etek-etek, kan berarti gak diganti kan? Wah miskin sih ini kok. Nah doa orang berzolimi berarti hati-hati berbuat zolim, karena orang yang berbuat zolim nanti akan meniawakan jelek pada kita. Bisa jadi mendoakan jelek dan itu terkabul. Kemudian wadak da'watul musafir doa dari seorang musafir. Ya, orang kalau kita itu pergi berjalan jauh, perjalanan jauh dari sini ke Klaten, dari sini ke Solo misalnya, dari sini ke Sumatera. Di tengah perjalanan kita berdoa, doanya itu musafir Maka banyak-banyak berdoa ketika di perjalanan. Kemudian wa da'watul walidi ala waladihi, doa jelek orang tuanya pada anaknya. Doa jelek orang tuanya pada anaknya, makanya kalau ini terkabul jangan doakan jelek. Kalau anaknya itu nakalnya bukan mainnya doakan tetap doakan yang baik. baik, nakalnya di sekolah itu bukan main, malah masuk blacklist, daftar hitam. ya, mungkin di sekolah itu masuk daftar hitam. doakan sih yang baik, ya Allah nih, mudah-mudahan gue jadi anak sengsor nih, nih,
1: bukan.
0: ya bukan doakan jelek, mudah-mudahan kamu ini seperti ini nakal terus kamu nanti udah berak mobil. Nah, kalau seperti itu Benar-benar akan terkabul doa jelek dari orang tuanya Maka kalau anak itu jelek Malah mumpung ini kesempatan Doanya itu mustajab deh. Doanya itu mustajab ya, Maka doakan yang bagus ya, Karena doa jelek dari orang tua terkabul Doa yang baik dari orang tua juga ter- terkabul Dan ini menunjukkan Ada waktu-waktu mustajab terkabulnya doa ya. Ada waktu mustajab terkabulnya doa Seperti ketika bersafar ya, Ini adalah waktu mustajab kita cuma dapat pada waktu waktu tertentu Begitu juga saat turun hujan Saat turun hujan itu bukan hanya hujan itu turun gitu saja Namun Nabi S.A.W. itu katakan juga ketika hujan itu turun Itu juga waktu terkabulnya doa Maka cuma hmm. gunakan satu menit saja Minta supaya kesulitan kita terangkat Minta supaya kita diberi kemudahan dalam kehidupan dan seterusnya Maka nanti semuanya itu akan diberikan kemudahan Ya ini yang kita bahas terakhir tentang Ya bahayanya pemimpinnya, jadi ini sekali lagi ingat ini untuk koreksi diri, nggak usah kita itu bawa ke orang lain, nggak usah nunjuk-nunjuk pemimpin kita, ya nggak usah nunjuk wah ini nanti Pak Gubernurku seperti ini ini lo ancamannya, sering nggak usah ancam dia seperti itu, ya malah doakan baik kepada dia, mudah-mudahan dia itu selamat atau dakwahi dia dengan benar, ya dakwah dia dengan benar. Ini pokoknya introspeksi diri terlebih dahulu, oh. Jangan-jangan kalau saya jadi pemimpin seperti ini bahayanya Jangan-jangan kalau saya jadi pemimpin yang tidak adil seperti ini bahayanya Maka kita selalu waspada Supaya saya eh, terjauhkan dari sifat seperti ini Dan ingat yang kita bahas tadi itu adalah dosa besar Yang setiap kita itu musim menjauhinya Dan nanti pada pertemuan berikutnya Kita akan lanjutkan dengan dosa besar ke-14 Yaitu tentang masalah minum khamar ya, Minum minuman keras dan nanti dosa-dosa besar yang lainnya monggo jika diantara para jamaah sebelum ditutup ada pertanyaan kami silakan walaikum
1: ya. warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh what uh, oh. oh, bagus
0: Untuk yang kedua, apakah berdosa jika kita itu memilih ya pemimpin, namun ternyata ketika jadi pemimpin ya itu akhirnya tidak aman. Uh, maka ketika kita memilih pemimpin itu sama seperti kita itu memilih suatu barang. Jadi kita cuma nilai tampak luarnya saja. Ya, kita cuma nilai tampak luarnya saja, casingnya saja cuma kita lihat. Maka kita tidak diperintah sampai menelusuri sampai ke dalam-dalamnya Kita kalau mau beli HP kan enggak buka kan Sampai yang menjuruhkan enggak kan Ya kan cuma di luarnya saja Maka tugas kita ketika memilih pemimpin juga seperti itu Kita cuma memilih yang kita yakin saja Yang kita yakin ini adalah pemimpin yang amanah Namun kalau ternyata pilihan kita itu salah Kita sudah lepas kewajiban Dosa dia, dia tanggung sendiri Ya dosa dia dia tanggung sendiri karena tugas orang yang milih seperti itu. Namun kalau dia yang milih sudah tahu, ya dengan bukti-bukti yang ada sudah tahu, namun tetap memilih seperti itu, ya berarti dia juga kena dosa. Namun kalau dia cuma milih saja ya, seperti memilih casing luarnya, dia tidak kena tanggungin apa-apa. Namun kalau sudah tahu itu yang masalah. Nah kemudian yang pertama tadi tentang ya misalnya kita ingin menjadikan satu tempat sebagai pusat ritual-ritual ibadah non muslim Sifat seorang muslim itu tidak boleh ada rasa cinta Kalau tidak ada rasa cinta berarti tidak boleh juga mendukung Ya sekali lagi tidak ada rasa cinta dan juga tidak boleh mendukung Ajaran-ajaran atau untuk mendukung terjaganya tempat ibadah atau ritual agama lain Ya, ini prinsip seorang Muslim. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala katakan, wal wa Ya, tidak mungkin didapati pada orang-orang yang beriman mereka kok mencintai orang-orang yang musyik Allah dan rasulnya. Berarti seorang Muslim tidak boleh. Ya, mencintai orang-orang yang di Allah dan rasulnya yaitu orang-orang kafir tidak boleh maka mendukungnya pun juga tidak boleh walaupun tujuannya niku macam-macam ya untuk menambah debisah negara lah untuk menjadikan seperti Ka'bal lah, tidak boleh kalau itu muslim tidak boleh mendukung sama sekali seperti itu ya orang muslim tidak campur tidak mencampuri urusan orang lain bahkan yang simpel-simpel aja. Ya nanti insya Allah akan kita bahas besok malam Kamis nih. nanti besok dibawa buku masalah natal kemarin yang sudah dibagikan Ya nanti kita akan bahas tentang masalah natal dan prinsip seorang muslim dalam menyikapi agama orang lain ya, Prinsip seorang muslim dalam menyikapi agama orang lain atau perayaan orang lain Tidak mendukung sama sekali Kalau hidup di masyarakat yang mayoritas non muslim mungkin wajar karena dia tidak bisa lepaskan dari kehidupan mereka kan Kalau kita itu hidup loh, kita ini hidup Di masyarakat yang mayoritas muslim Maka kita seharusnya sudah merasa lebih Tidak perlu dukung sama sekali Namun saya dengar di sebagian tempat masih dukung juga loh Kalau saya dulu di, ya saya dulu itu di Papua Dukung itu karena, dulu itu karena tidak tahu yang pertama ya Sampai bertamu ke acara natal misalnya itu kami datang. Ya, teman-teman itu kita salami. Bahkan waktu kecil itu saya hafal lagu-lagu mereka loh. Saya hafal lagu-lagu mereka. Ya. Karena tiap hari dengar terus, kita hidup di masyarakat yang mayoritas itu non-muslim. Kebanyakannya itu non-muslim, maka tahu. Ini kalau sudah muslim yang mayoritas, Malah harus muslim itu dimenangkan? Ya. Jadi jangan kita ya karena rasa tidak enak sampai seperti itu, kok mau seperti itu loh merayakannya ataupun mengucapkan selamat. Ya ini sama saja kita mengorbankan akidah. Ya ini sama saja kita mengorbankan akidah. Orang itu mengucapkan seperti tadi simpelnya. dia ya simpelnya sama seperti orang ingin kitab itu masuk ke dalam agama mereka. Ya kalau misalnya ada yang ingin mengucapkan selamat seperti itu gampang jawabannya. Maaf coba kalau kamu sebut ya kalau kamu suruh saya ucapkan selamat Natal misalnya coba sekarang kamu sebut kalimat syahadat saja ilaha Coba mau enggak? Ya, sebut saja kalimat apa? La ilaha illallah atau uh, ilaha ilaha Saya enggak mau, saya enggak mau nah, itu masuk Islam. Nah, seperti itu kan enggak mau kan? Sama seperti tadi kita tidak mengucapkan ya karena saja sama saja kita ridoi dengan ajaranmu, senang dengan ajaranmu. Sudah kalau sudah tahu itu beda ya sudah, bagimu dinummu Bagimu itu agamamu, bagiku itu agama agamaku sudah biarkan mereka ngurus sendiri ajaran mereka. Biarkan mereka ngurus sendiri tempat ibadah mereka, biarkan mereka ngurus sendiri ya perayaan mereka. Kita tidak ikut campur daun. Ya, maka kalau ini, ya ini berarti juga menunjukkan bahwasanya Borobudur nggih gitu, itu tempat ibadah orang Buddha. Sama seperti gereja, itu tempat ibadah itu orang orang Nasrani. Berarti kalau kita coba kita datang kunjungi gereja, boleh nggak? Datang jalan-jalan Oh saya mau di sesok nanti jalan ini, Lihat-lihat gereja ini, Pihapi, opera, duduk di situ. Gimana kalau orang muslim masuk seperti itu Boleh enggak? Enggak boleh Ya kan? Sama berarti kalau kita kunjungi Borobudur Boleh enggak? Sama saja dengan kunjungi gereja tadi Tadi sudah disebutkan kan Ini mau dijadikan tempat ibadahnya orang muda Bu, Maka saya sangat tidak setuju Jika orang-orang itu jalan ke Borobudur Mending jalan ke pantai Mending jalan ke ya kebun binatang, daripada ke buruh Itu bukan tempat ibadah kita loh.
1: Membangun? Membangun? Ke, buruh, ya. buruh? Bangun gereja? Ya, Gak boleh. boleh. Iya. Yang musuh. Coba ya. ini
0: musuh kita loh. Misalnya ya kita mau perang gue. Kita mau perang ya, ini nanti rumah musuh kita itu kita bangun coba. Lalu <guluh> gimana? <guluh> kita siap-siap senjata nih, terus kita yang siapkan rumahnya, perlengkapannya semua, terus dia perangi kita. Gimana bodoh sekali kan berarti? Soalnya
1: kita mengamati ternyata yang juga orang kita. Iya makanya, ini yang harus ini kita harus
0: buka lapangan kerja lagi, ini. bangun masjid, masjid ini dibereskan Ya, banyak sekali masjid-masjid yang tidak terurus, suruh bangun seperti itu, cari donasi, bangun oh. lagi seperti itu. Banyak, banyak yang masjid nggak terurus, oh. ya itu dibangun lagi direnovasi lagi, biar orang jadikan itu sebagai tempat sholat, tidak untuk bangun ya tempat ibadah orang lain, ya, seperti ya. itu. Yi, yang terakhir ya.
1: Terakhir, ya. Pertanyaan, yang pertama, kita mengapa?
0: Apakah boleh kita mengamalkan doa jelek doa seperti nabi seperti tadi ya. Terus oh, Yang
1: kedua, ya, terkait dengan pemimpin yang siaran tadi Yang doa, doa dosanya ditanggung sendiri Tapi kalau misalnya pemimpin itu waktu mencalonkan itu Mengasihkan uang itu kan termasuk suap atau tidak Itu ikut menanggungan dosanya atau tidak
0: Dia, men, dia kena, kena, dia nyokok tanggung dosa Rakyat yang milih dia juga tanggung dosa lagi
1: Resiko <tuh> punya saudara yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga tetapi majikannya itu non muslim iya. kemudian suatu ketika dia itu disuruh memasarkan babi di, tapi hmm. dia itu makanya itu hukumnya seperti itu
0: tidak yang. boleh suruh dia cari pekerjaan yang lain banyak orang-orang muslim yang wong di sini Indonesia itu mayoritas kok masih sampai cari majikan yang seperti itu banyak di Jakarta itu banyak muslim-muslim baik-baik nggak pernah suruh-suruh seperti itu Ya kan sebagian orang itu alasannya Kalau saya pergi kerja ke Hongkong ya Di Hongkong itu satu-satunya seperti itu loh para TKW Masakan daging babi Ya itu masakan daging babi wajar Walaupun dia tidak makan tidak boleh Karena termasuk tolong menolong dalam Berbuat dosa wala wala isim, wala dua. Janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa Sedangkan yang pertama tadi Doa tadi apakah boleh kita amalkan ya Untuk doakan pemimpin yang jelek Ya. Intinya jangan doa tadi untuk tunjuk hidung Ini cuma doa yang berlaku oh, umum Siapa saja yang pemimpin seperti ini didoakan jelek seperti tadi Jangan sampai tunjuk Wah ini Pak Gubernurnya ini, ini, ini dia zolim saya doakan seperti ini Jangan Karena kita tidak tahu ujung akhir hidup seseorang Makanya Nabi SAW itu jarang melaknat orang Doakan jelek orang yang belum dipastikan akhir hidupnya seperti apa. Kecuali kalau sudah ada wahyu. Abu Lahab itu doa, didoakan jelek kan dalam surat Al-Lahab. Iya tak? Didoakan jelek, ada surat tersendiri. Maka kalau doakan jelek, Abu Lahab boleh. Karena sudah dipastikan dia masuk neraka. Kalau orang yang belum pasti, jangan. Ya, sama seperti pemimpin juga seperti itu Kalau belum pasti, bahkan akhir hidupnya Kita juga tidak tahu, maka jangan doakan jelek Kecuali kalau ada dalam Al-Quran Atau hadis didoakan jelek Baru kita doakan jelek Jadi jangan tunjuk hidung Oke, ini kemauan yang kita bahas untuk kesempatan kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik ya Dalam ilmu dan amal kita diberikan pemimpin yang adil Yang memimpin kita dengan adil Dan juga kita diberi taufik juga untuk bisa beramal soleh Dan memperbaiki diri kita Dan kita terus diberikan ke keistikomahan ya, Jadi itu bukan sekian, mudah-mudahan bermanfaat Sebentar satu lagi ada pertanyaan Apakah pemimpin zolib akan mendapatkan keinaan di dunia? seperti al hajjah bagaimana akhir kepemimpinannya. Kalau al hajjah saya belum tahu akhir kepemimpinannya. Bisanya saya belum tahu secara lengkap. Namun kalau setiap pemimpin yang zalim akan mendapatkan kehinaan pada hari kiamat dan juga juga kehinaan dirinya. Yang kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga subhanallahu wa asyhadu
1: wa warahmatullahi wabarakatuh.